0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày Cuốn sách kinh điển về khởi nghiệp 24 bước khởi sự kinh doanh thành công của tác giả Bill Outlet Chúng ta sẽ đi vào bước 16, xác định khung giá Ở bước này, bạn sẽ sử dụng lượng hóa đề xuất giá trị sản phẩm và mô hình kinh doanh để xác định khung giá bước đầu cho sản phẩm của bạn sau khi đã xác lập mô hình kinh doanh, bây giờ bạn có thể ước tính đầu tiên về khung giá. Dù khung giá này có nhiều khả năng sẽ thay đổi qua 24 bước. Bước này là khởi đầu cho quá trình định giá, bởi vì bạn sẽ có nhiều mức giá và chiến lược khác nhau. Và quá trình này sẽ được lặp lại khi sản phẩm thử nghiệm ra thị trường và bạn sẽ nhận được một phản hồi về mức giá. Mô hình kinh doanh của bạn ít có khả năng thay đổi trong khi mức giá lại thường thay đổi do các điều kiện thị trường. Một số doanh nghiệp thậm chí còn thay đổi giá hàng ngày, ví dụ như các trạm xăng, hoặc thậm chí thay đổi theo thời gian thật, ví dụ chính sách giá linh hoạt của vé máy bay. Mục tiêu ở bước này là xây dựng được giá đầu tiên giúp bạn tính toán giá trị tròn đời của một khách hàng. Giá trị này cũng cùng với mức chi phí để có được một khách hàng là những biến số quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Một khi có được những tính toán này, bạn có thể dễ dàng trở lại điều chỉnh chính sách giá cho nên không cần thiết phải chỉnh chu ngay từ bước đầu tiên cũng như ở các bước khác trong quá trình lập chính giá giá phù hợp là một quá trình lặp đi lặp lại xuất phát từ việc phỏng đoán phù hợp nhất với tình huống hiện tại rồi tiếp tục cải tiến và phát triển cho đến khi có được kết quả tốt nhất chính sách không giá cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận nên bạn cần định giá đúng sản phẩm của mình trong cuốn sách lợi nhuận trời cho của tiến sĩ rafi mohammed đã trích dẫn nghiên cứu của MC Kinsher và Company. Trong đó, chỉ ra rằng đối với các doanh nghiệp trong danh sách global 1.200, việc nâng giá tăng thêm 1% sẽ dẫn tới tăng lợi nhuận thêm 11%. Bởi vì một khi đã chi trả hết các chi phí, khoản doanh thu còn lại đều là lợi nhuận. Tất nhiên, luôn luôn có một giới hạn trên tất cả các giá của bạn phải do động thái của các đơn vị ra quyết định. Quá trình để có được một khách hàng trả tiền và chu trình bán hàng Với khung chính sách giá, bạn cần cân bằng được việc tăng lên thu và thu hút khách hàng Những khái niệm cơ bản về giá 1. Không nên dựa vào chi phí để định giá Hãy định giá dựa trên giá trị sản phẩm của bạn mang lại cho khách hàng Chứ không phải dựa vào chi phí Các chiến lược định giá dựa trên chi phí Hầu như làm bạn để lỡ một phần cơ hội có được doanh thu cao hơn Ví dụ như trong ngành phần mềm, chi phí cận biên, chi phí để sản xuất thêm các bản sao của phần mềm gần như bằng không. Vì vậy nếu bạn định giá dựa trên chi phí thì rất khó để có được lợi nhuận Thay vào đó, hãy dựa vào lượng hóa giá trị của sản phẩm để xác định được giá trị mà khách hàng nhận được từ các sản phẩm của bạn Và tính toán dựa trên điều đó Tỷ lệ tính giá phụ thuộc vào sự cạnh tranh vào từng ngành. Nhưng 20% là một tỷ lệ hợp lý, để lại 80% giá trị cho khách hàng là những gì chấp nhận rủi ro khi tích hợp sản phẩm của bạn vào quy trình của mình Một số doanh nghiệp như Microsoft hay Intel đã tận dụng được lợi thế độc quyền để định giá cao hơn Nhưng với chiến lược đó, doanh thu trong ngắn hạn có thể làm phát sinh những vấn đề tồn tại trong dài hạn cho doanh nghiệp Nếu khách hàng nghĩ rằng bạn đang lấy giá quá cao và khi các doanh nghiệp khác xuất hiện với sản phẩm thay thế hoặc định giá thấp hơn A. Việc bạn có nắm bắt được bao nhiêu phần trăm từ giá trị sản phẩm thuộc vào mô hình kinh doanh và rủi ro mà bạn đẩy về phía khách hàng của mình Chẳng hạn với mô hình trả phí thuê bao hàng tháng thì khách hàng trả tiền hàng tháng nhưng cũng có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào Khi đó bạn có thể định giá cao hơn so với mô hình trả phí trước Khi mà bạn phải cho khách hàng chịu rủi ro cao hơn bởi vì đã trả tiền đầy đủ cho sản phẩm trước khi biết được lợi nhuận và lợi ích mà sản phẩm mang lại B. Nếu chi phí là chủ đề trong cuộc thảo luận về sản phẩm, hãy chắc chắn rằng việc định giá sẽ không dựa trên chi phí và chuyển hướng vào cuộc thảo luận xung quanh vấn đề về những giá trị mà bạn tạo ra cho khách hàng như Stephen Walker, giám đốc điều hành rất thành công của hãng Tremertest Technology đã nói Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, khách hàng đưa tôi 2 đô la và họ nhận lại 10 đô la, đó là lý do vì sao chúng tôi nhanh chóng thành công B. Đừng tiết lộ số liệu về chi phí với bất kỳ ai nếu họ có thể thực sự không cần biết đặc biệt là không nói điều này với đội ngũ bán hàng, bởi bất kỳ một người bán hàng giỏi nào cũng sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để bán hàng và ngay khi họ cần phải giảm giá xuống ngay bằng chi phí. Thực tế, tâm lý này chính là lý do bạn thuê họ, đánh giá cao họ và hỗ trợ họ làm việc hiệu quả. Nếu bạn còn băn khoăn, hãy đọc về hành vi của các đại lý bất động sản trong cuốn sách kinh tế học hài hước của Stephen Levitt và Stephen Dubner. Bạn sẽ cởi mở với các cuộc thảo luận về chi phí, nó có thể bị lệch hướng và dẫn tới thảo luận về giá cả. Việc này sẽ dẫn đến sự giảm sút tinh thần, năng suất và có thể là cả lợi nhuận. 2. sử dụng các thông tin về đơn vị ra quyết định và quy trình có được khách hàng trả tiền để xác định về các điểm giá cơ bản. Đơn vị ra quyết định và quy trình có được khách hàng trả tiền, cung cấp cho bạn những thông tin về giá trị, cách sử dụng danh sách của khách hàng Nắm được giới hạn quyền mua của một cá nhân có thể giúp giảm gián đoạn trong quá trình bán hàng Một ví dụ của việc sử dụng thông tin này để lên không giá là Nova ở Montreal Biquet Kinova bán Tracker, gánh tay của robot trợ giúp cho những người khuyết tật ngồi trên xe lăn khi Kinova thâm nhập vào thị trường Hà Lan, nghiên cứu cơ bản về thị trường của họ phát hiện ra rằng người tiêu dùng có thể được bảo hiểm sức khỏe hoàn trả tới 28.000 euro để mua sản phẩm. Nếu giá vượt trên 28.000 euro, người tiêu dùng phải trả số tiền trên lệ đó, tạo ra những gián đạn trong quá trình mua hàng. Mặc dù có một số yếu tố cốt lõi mạnh mẽ và có thể được định giá cao hơn, Kinova vẫn định giá sản phẩm của mình là 28 euro. Nhờ đó giảm đáng kể thời gian của chu trình mua bán hàng hóa và chi phí để có được khách hàng của doanh nghiệp Kết quả là doanh nghiệp có doanh số bán hàng tăng nhanh và họ chiếm được thị trường thị phần lớn hơn nhiều so với việc họ định giá sản phẩm đắt hơn 3. Hiểu được giá của sản phẩm thay thế khác Bạn bắt buộc hiểu rõ được sản phẩm thay thế khác trừ quan điểm của khách hàng Giá mà khách hàng phải sẵn sàng trả cho mỗi sản phẩm đó bao gồm cả hiện trạng của khách hàng Do đó, bạn cần nghiên cứu cẩn trọng những sản phẩm thay thế mang lại lợi ích tương đương cho khách hàng Giá của sản phẩm đó và sản phẩm của bạn tốt như thế nào Ở bước này, thu thập và phân tích dữ liệu là việc quyết định 4. Các nhóm khách hàng khác nhau sẽ chấp nhận những mức giá khác nhau Khi doanh nghiệp của tôi đạt được kết quả tốt ngay từ buổi đầu, tôi đã nhận được lời khuyên khôn ngoan sau khi thuyết trình bản doanh nhân huyền thoại Mick Keper. Ông nói rằng, tin xấu là bạn chỉ bán được một nửa số lượng sản phẩm mà bạn kỳ vọng. Nhưng tin tốt là bạn sẽ có thể bán cho nhóm khách hàng đầu tiên với giá gấp đôi giá mà bạn đã xác định ban đầu. Ông đã đúng, Gilmore đã giải thích vấn đề này trong cuốn sách bí mật marketing trong thị trường hay tích như sau phân khúc khách hàng đã khác nhau Sẽ sẵn sàng trả tiền khác nhau Tùy thuộc vào việc họ mua sớm Hay mua mua so với các khách hàng khác Do đó Một chiến lược giá đa dạng Và hướng tới các nhóm khách hàng dành riêng biệt Sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều Cho doanh nghiệp của bạn Gailmore chia sẻ với khách hàng Thành năm nhóm như sau A. À, những nhóm tín đồ công nghệ Là những người mua sản phẩm đầu tiên Họ yêu thích công nghệ họ sẽ mua bất cứ thứ gì trong đó số khách hàng một số làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển phòng thí nghiệm quốc gia hay các doanh nghiệp như general electric họ sẽ chấm mua sản phẩm tức là mua một nửa số lượng bạn kỳ vọng như đề cập ở trên nhưng vì họ muốn có nó đầu tiên trước tất cả mọi người nên họ sẵn sàng trả với mức giá cao hơn tức là lết giá gấp đôi như đã nói trên b những khách hàng tiếp nhận sớm cũng là những người không nhạy cảm về giá cả, nhưng rất quan tâm đến cảm giác rằng họ có được món hàng đặc biệt và kỳ vọng nó có thật sự quan tâm nhiều hơn và dịch vụ bổ sung. Do đó, hãy đưa yếu tố này vào việc xây dựng mô hình định giá của bạn. B. Số đông chấp nhận sớm, những người thực dụng. Ở nhóm này, khách hàng được giúp xây dựng doanh nghiệp tuyệt vời, thật sự có quy mô. Đây là điểm giá mà khi nói về lên chiến được giá thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến. D. Số đồng chấp nhận muộn, những người bảo thủ, những người đến sau trong quá trình bán hàng Và đến thời điểm đó thì chiến lược giá của bạn đã rất rõ ràng rồi Những khách hàng này thích các kế hoạch rõ ràng và chắc chắn E. Những người lạc hậu đang nghi, được tính đến sau cùng trong quá trình Thậm chí khi họ tìm mua hàng chỉ vì bà đã bán doanh nghiệp của mình rồi cũng nên 5. Hãy linh hoạt về giá cho những người thử nghiệm sớm và khách hàng dẫn đường sẽ có rất nhiều lợi thế khi bạn có được hai nhóm khách hàng ngày ngay từ đầu những người có thử nghiệm sớm sẽ cộng tác với bạn để cải thiện sản phẩm còn khách hàng dẫn đường có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua hàng của những người khác trong ngành cần có những chính sách giá linh hoạt với hai nhóm khách hàng này thông qua chiết khấu phí trả trước hoặc miễn phí hoặc tính giá thấp trong thời gian thử nghiệm bởi có được sự cam kết và hài lòng của hai nhóm khách hàng này là rất quan trọng Những khách hàng này có thể là những người trường hợp trong tham chiếu của bạn hoặc tổ chức cuộc hội thảo địa phương giúp bạn quảng bá sản phẩm Hoặc có thể là những lời giới thiệu rất hữu ích từ khách hàng khác Tuy nhiên đừng giao cho họ sản phẩm miễn phí và không nên giảm các doanh thu trong tương lai vì đó là tín hiệu rằng sản phẩm của bạn ít có giá trị Điều này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm các khách hàng đầu tiên cần phải ký một thỏa thuận giữa bí mật về giá Và cần phải rắn với các doanh nghiệp và khách hàng đến sau khác Những người cố gắng để có được chính sách giá tương tự Bởi bạn sẽ không muốn những giao dịch làm đầu Duy nhất với khách hàng này lại xác định giống được giá tổng quát của bạn Ngoài ra, nếu bạn có thể lựa chọn để đảm bảo giá phần cứng hoặc phần mềm Hãy chọn giảm giá các phần cứng và giữ nguyên giá phần mềm Khách hàng có thể dễ dàng hiểu được giá trị của phần cứng hơn so với giá trị của phần mềm và dễ tăng giá phần cứng hơn là phần mềm. 6. Giảm giá dễ hơn tăng giá Tốt nhất bạn nên định giá cao, sau đó giảm giá ngay từ đầu, chứ không nên định giá quá thấp rồi sau đó nhận định cần phải tăng giá. Thông thường, những khách hàng đầu tiên sẽ sẵn sàng chi trả hơn những khách hàng đến sau thông qua những người chấp nhận công nghệ thấp hơn mức cao nhất để đổi lấy một mức giá thấp hơn. Ngoài ra, bạn sẽ khó có thể thuyết phục khách hàng chấp nhận một mức giá cao hơn khi họ đã quen với mức giá thấp Đôi khi, nếu hiểu hơn về thị trường, bạn sẽ cần phải tăng giá nhưng không có nhiều thành công khi tăng giá Ví dụ, lear nhóm sinh viên này đã nghiên cứu phát triển công nghệ màng mỏng mới, rất thú vị, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời và giải phóng năng lượng khi cần Thị trường tiền tiêu của nhóm là thiết bị điện tử thời xa có thể tan băng bám trên các cửa sổ của các đội xe của doanh nghiệp và chính phủ Nhóm này nghiên cứu rằng sản phẩm cạnh tranh với họ là các sản phẩm làm tan băng dành cho xe cá nhân được điều khiển bằng tay hoặc cá nhân của các nhân viên bảo trì làm tan băng của các đội xe Các nguyên tắc và cả kỳ vọng của công đoàn cũng phải được tính đến Để có được một ứng đoán phù hợp về mức giá, họ cần hiểu rõ lượng hóa về đề xuất giá trị sản phẩm, cũng như những yếu tố lý tính và cảm tình của đơn vị ra quyết định nếu đã thiết lập được một khung giá đầu tiên sau khi họ đã tính toán được giá trị trọn đời của một khách hàng và chi phí để có được khách hàng ở bước tiếp theo sau họ đã quay trở lại điều chỉnh khung giá phù hợp với tính toán này sau khi điều chỉnh chính sách giá họ đánh giá ở mức 100 đô la một sản phẩm giúp mang lại doanh số bán hàng 100.000 đô la trong năm đầu tiên dựa trên quy mô trung bình của độ xe của các khách hàng mục tiêu là 1.000 chiếc với tỷ suất lợi nhuận là 20%, họ sẽ có lãi 20.000 đô la một năm Theo khuôn khổ chính sách giá, họ so sánh với công nghệ của mình với cửa sổ quét lớp Và kết luận rằng khách hàng sẽ đánh giá chính sách giá của họ dựa trên so sánh Với số tiền mà khách hàng phải trả cho việc quét lớp Chiến lược này cũng bao gồm việc chiết khấu cho khách hàng thử nghiệm để khởi động việc quảng cáo truyền miệng tích cực Ví dụ này cho thấy các bước khác nhau lại phụ thuộc lẫn nhau và bạn cần liên tục rà soát và điều chỉnh các giả định dựa trên các nghiên cứu và tính toán tiếp theo Tóm tắt bước 16 Việc định giá cơ bản là xác định giá trị mà khách hàng có được sản phẩm của bạn và bạn lấy lại một phần từ giá trị đó cho doanh nghiệp của mình Chi phí không liên quan đến việc xác định cơ cấu giá của bạn bạn có thể định giá cao hơn với khách hàng đến sớm và thấp hơn cho những khách hàng đến sau Nhưng cần linh hoạt trong việc cung cấp các ưu đãi và giảm giá cho một lần duy nhất cho một số khách hàng ban đầu và khách hàng đi tiền hồng Vì họ sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn nhiều hơn những khách hàng trung bình khác rất nhiều Không giống như mô hình kinh doanh của bạn, chính sách giá liên tục thay đổi bởi những thông tin bạn còn thu thập được những nghiên cứu bạn tiến hành trong suốt 24 bước cũng như đáp ứng các điều kiện thị trường Chúng ta sẽ đi vào bước 17 tính toán giá trị trọn đời của một khách hàng Ở bước này bạn sẽ tính toán doanh thu kỳ vọng của bạn nhận được từ một khách hàng giảm trừ doanh thu dựa trên mức chi phí để hoàn vốn cho các nhà đầu tư theo thời gian Đến giờ, bạn đã thực hiện rất nhiều bước phân tích dựa trên các tương tác với khách hàng thực tế để có một cái nhìn tổng quát về vận hành doanh nghiệp khủy nghiệp. Ở bước này, bạn cần tính toán hạt tính đến chi phí kinh tế của một đơn vị sản phẩm để có xác định được liệu đây có phải là một doanh nghiệp bền vững và hấp dẫn từ quan điểm kinh tế vi mô hay không. Tính toán giá trị trọn đời của một khách hàng là chi phí để có được khách hàng sẽ giúp bạn xác định lợi nhuận trên thị trường tiền tiêu Giá trị trọn đời của khách hàng Chữ tóm tắt là LTV là thông tin cơ bản nhất giúp xác định tính khả thi của doanh nghiệp khởi nghiệp và đảm bảo rằng bạn sẽ nắm rõ những gì sẽ thúc đẩy sự bình vững và khả năng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Nhờ đó bạn sẽ thật sự tập trung và tiến lên phía trước Best.com là một trường hợp phải trả giá đắt vì chưa xác nhận đủ tầm quan trọng của giá trị của một khách hàng và Chi phí để có được khách hàng viết tắt là COCA Và tính toán kinh tế của một đơn vị sản phẩm Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8 năm 1998 Để bán các sản phẩm trên mạng internet cho vật nuôi của khách hàng Ý tưởng của doanh nghiệp là mọi người chi tiêu rất nhiều tiền cho vật nuôi của họ Nên doanh nghiệp có thể bán hàng Thu được lợi nhuận và lớn mạnh mà không tốn chi phí duy trì của cửa hàng Với viên mô hình kinh doanh này Ý tưởng và đội ngũ quản lý tốt đã giúp doanh nghiệp dễ dàng kêu gọi được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư. Với động lực trở thành một thương hiệu và thu hút khách hàng, họ tích cực quảng cáo trên trang web của mình, bao gồm một quảng cáo có nhiều người theo dõi trên chương trình Bowl vào năm 2000. Họ đã có được khách hàng nhưng lại không phân tích chặt chẽ tính kinh tế của một đơn vị sản phẩm. Cuối cùng khi giải được bài toán này, họ đã nhận ra lợi nhuận biên trên sản phẩm thấp. Chi phí có được khách hàng quá cao, hai yếu tố này lại gần như vũ nguyên chứ không giảm theo thời gian, nên doanh nghiệp ngày càng nhiều khách hàng bị mất tiền. Doanh nghiệp bị mất tiền mặt nhưng quản lý lại xem nhẹ điều này và cho rằng chỉ đơn giản là vấn đề vì quy mô. Khi có được khách hàng thường xuyên đủ lớn, doanh nghiệp sẽ có dòng tiền dương. Đây là suy nghĩ viển vông hơn bất kỳ phân tích kinh tế thật sự vì nhóm quản lý đã không thể có kế hoạch rõ ràng để tăng chi hay giảm coa. Kết quả của việc họ thu hút được khách hàng, càng nhiều khách hàng thì dòng tiền lại càng bị âm. Giảm mấy chốc, các nhà đầu tư cũng sớm tỉnh mộng và nhận ra bài toán của pet.com đã sai cách. Vào tháng 11 năm 2000, doanh nghiệp đã bị đóng cửa và thanh lý tài sản. 300 triệu đô la cho tiền đầu tư đã bị mất, nhưng để nhìn nhận một cách tích cực thì đây có thể được xem là một bài học trị giá 300 triệu đô la để đảm bảo rằng mọi người sẽ có kỷ luật và tính trung thực về trí tệ khi nghiên cứu tính toán kinh tế của một đơn vị sản phẩm trước khi đầu tư quá nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực vào một doanh nghiệp khởi nghiệp mới. Bài học kể trên dù đắt giá nhưng vẫn chưa đủ để cảnh báo những người khởi nghiệp sau này tránh khỏi những sai lầm và đây không phải là trường hợp duy nhất. Drapiron là chứng minh rõ nét nhất cho việc hao tốn chi phí nhiều hơn khi không chú ý tính toán kinh tế của một đơn vị sản phẩm ngay từ đầu khởi nghiệp. Doanh nghiệp này cũng thất bại trong việc tập trung thích đáng vào các vấn đề cơ bản nói trên. Drapiron thành lập năm 2008, lúc đầu tăng trưởng chậm, nhưng sau đó doanh nghiệp này nhanh chóng phát triển thêm nhiều sản phẩm, mở rộng ra nhiều vùng với việc giảm giá sâu mỗi ngày cho một doanh nghiệp khác. Rupcom sử dụng quảng cáo truyền miệng và biến phương tiện truyền thông xã hội thành ròn bẩy và trở thành doanh nghiệp có doanh thu tăng trưởng nhanh. Nó đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, bao gồm các nhà đầu tư, báo chí và khách hàng. Nhưng rồi vấn đề phát sinh, Rupcom không một yếu tố cốt lõi vững chắc nên sự cạnh tranh trở nên khốc liệt. Giá trị trọn đời TLV của họ giảm xuống và chi phí để có được khách hàng COCA tăng lên do doanh nghiệp phải cạnh tranh trong một thị trường đông đúc. Họ cũng chưa bao giờ tính đến kinh tế của một đơn vị sản phẩm Và khi tiếng vang đã dứt, mọi người bắt đầu nhìn vào các chỉ số tài chính của họ Thì vấn đề trở nên rõ ràng Tại thời điểm cuối cuốn sách này được viết, câu chuyện về Ropron vẫn chưa kết thúc như của APEX.com Nhưng có thể khẳng định rằng, rất nhiều người ước rằng họ đã dành nhiều thời gian hơn Cho việc tính toán kinh tế của một đơn vị sản phẩm ngay từ trong giai đoạn đầu ngay sau đây bạn sẽ học cách xác định được LTV và COCA Cả hai thông số này đều rất quan trọng Bởi nếu kết thúc với giá trị tròn đời của khách hàng LTV không cao hơn chi phí để có được khách hàng COCA nhiều Bạn sẽ không thể chi trả được hết các khoản chi phí kinh doanh Như phát triển sản phẩm, tài chính, hành chính và các khoản phi phí hàng ngày khác Kết quả của nghiên cứu từ các bước như xác định Gmail đã mô tả quá trình có được khách hàng, xác định và phát triển yếu tố cốt lõi sẽ giúp bạn ước tính được một cách logic tính kinh tế của một đơn vị sản phẩm theo thời gian. Những thay đổi lớn của các yếu tố này, ví dụ như DMU có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính kinh tế của một đơn vị sản phẩm, cho nên bạn cần tập trung vào việc tính toán chúng sáng với thực tế và luôn lưu ý đến những mọi thay đổi theo thời gian. Các thông số chính để tính giá trị trọn đời của một khách hàng LTV Dưới đây là cách tính chính xác để tính LTV của một khách hàng Dù kết quả cuối cùng có thể sẽ là một khoản chứ không phải là một con số Và không nhất thiết phải chính xác ngay từ đầu tiên Nhưng điều quan trọng là bạn hiểu được những gì ảnh hưởng đến giá trị của LTV Nói cách khác, bạn cần biết nhiều hơn một con số, nắm được câu chuyện đằng sau con số đó để có thể hiểu được những rủi ro và làm thế nào để tăng dần LTV lên. Cũng có thể hữu ích khi bạn có được những khách hàng thực sự khi cần phân tích, xác định xu hướng của LTV. Và đây chính là cách để bạn liên tục điều chỉnh và theo dõi xem liệu tính toán kinh tế của một đơn vị sản phẩm của mình có đang đi đúng hướng để có được một doanh nghiệp khả thi bền vững và hấp dẫn trong tương lai hay không. Sau đây là yếu tố đầu vào quan trọng mà bạn cần phải hiểu để ước tính ATV. Một, Nguồn doanh thu từ một lần. Nếu có, thông thường nếu có một khoản thu phí trả trước cho sản phẩm của bạn, đó chính là nguồn doanh thu một lần. 2. Nguồn doanh thu định kỳ nếu có. Phí đăng ký định kỳ, phí duy trì cũng là như tiêu hàng tiêu dùng, như được mua thường xuyên, tất cả đều do doanh thu định kỳ. Ba các cơ hội có thêm doanh thu, nếu có cơ hội để bán hàng gia tăng cho khách hàng, tức là có thể bán thêm cho khách hàng các sản phẩm bổ sung mà không cần nhiều nỗ lực thì đây cũng là được tính cho một dòng doanh thu. Hãy cân nhắc cả về DMU và quá trình mua hàng của bạn được tính toán trước đó, đánh giá thấp bất kỳ yếu tố nào cũng đều sẽ dẫn bạn đến một cái nhìn sai lệch. 4. Lợi nhuận gọp cho mỗi dòng doanh thu Lợi nhuận giá của sản phẩm trừ đi các chi phí sản xuất là một đơn vị sản phẩm Chi phí này có thể bao gồm chi phí bán hàng, marketing Hai chi phí này được tính trong COCA hoặc chi phí chung như nghiên cứu và phát triển hoặc chi phí hành chính 5. Tỷ lệ duy trì khách hàng Đối với dòng doanh thu định kỳ, tỷ lệ này là phần trăm khách hàng tiếp tục trả phí định kỳ cho sản phẩm Điều này thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ tháng hoặc năm Ngược lại, tỷ lệ duy trì là tỷ lệ khách hàng rời bỏ, đó là tỷ lệ phần trăm khách hàng bị mất đi Ví dụ đơn giản là một khi khách hàng đã ngừng trả một khoản phí định kỳ thì bạn cũng không thể bán gia tăng cho khách hàng đó Đừng cho rằng một hợp đồng kéo dài nhiều năm hoặc nhiều tháng, khách hàng sẽ trả tất cả các khoản thanh toán của họ Vì khách hàng chấm dứt hợp đồng trước hạn cũng cần tính vào chi phí tỷ lệ duy trì 6. Vòng đời của sản phẩm Đây là khoảng thời gian mà bạn kỳ vọng của sản phẩm tồn tại trước khi khách hàng mua một sản phẩm thay thế hoặc ngừng sử dụng sản phẩm 7. Tỷ lệ mua sản phẩm tiếp theo Đối với mỗi dòng doanh thu một lần, đây là tỷ lệ khách hàng sẽ mua sản phẩm thay thế từ doanh nghiệp của bạn khi sản phẩm hiện thời đã hết hạn sử dụng 8. Tỷ lệ chi phí vốn cho doanh nghiệp của bạn đây là tỷ lệ hàng năm, thực chất là chi phí dưới hình thức nợ hoặc vốn triệu sở hữu để có thể có được dòng tiền từ các nhà đầu tư cho doanh nghiệp. Đối với doanh nhân khởi nghiệp, những người chưa có nhiều thành tích và chỉ mới bắt đầu, tỷ lệ này thường từ 35% đến 75% mỗi năm Con số này rất cao bởi khi một nhà đầu tư đổ tiền cho bạn, họ có thể không thu được nhiều tiền trong một năm, một khoản đầu tư không tính toán thanh khoản Các nhà đầu tư cũng đang chấp nhận rủi ro lớn bởi bạn là một doanh nghiệp hoàn toàn mới Có hai lý do mà các nhà đầu tư sẽ tính mức chi phí tiền vốn này cao hơn Cách tính giá trị đoàn đời của một khách hàng LTV LTV là giá trị hiện tại thuần của lợi nhuận từ năm 0 đến năm thứ năm. Là một doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn sẽ tính LTV trong khoảng thời gian 5 năm. Nếu tính hơn 5 năm, chi phí vốn tổng hợp cho doanh nghiệp khởi nghiệp là quá cao. Điều đó sẽ vui nhận những giá trị khách hàng mang lại cho bạn hơn 5 năm. Qua 5 năm, khách hàng vẫn có giá trị với bạn, nhưng bạn cũng cần phải tính đến tỷ lệ chi phí vốn. LTV được thể hiện bằng đô la trên mỗi khách hàng Vì vậy để tính toán số liệu này Bạn sẽ sử dụng mức giá mỗi khách hàng sẽ bỏ ra Với dòng doanh thu Bạn sẽ sử dụng tỷ suất lợi nhuận gọt biên Và tỷ lệ duy trì khách hàng Để tính lợi nhuận của bạn Trong năm đầu tiên cho khách hàng mua sản phẩm Năm không Cũng như năm tiếp theo Sử dụng tỷ lệ mua sản phẩm Tiếp theo thay thế Vì tỷ lệ duy trì khách hàng Với những năm mà khách hàng sẽ kỳ vọng thay thế sản phẩm sau đó bạn sẽ tính tổng lợi nhuận thu được tất cả dòng dân thu trong mỗi năm Bạn cần làm thêm một bước nữa khi có thể cộng lại lợi nhuận có thể có được từ ATV Phép tính cuối cùng này được gọi là giá trị hiện tại thuận trên chi phí vốn Trong đó giảm lợi nhuận bởi các nhà đầu tư sẽ có phần thu hồi lợi tức do các khoản đầu tư của họ và doanh nghiệp của bạn Giá trị hiện tại thuần cho năm 0 bằng với lợi nhuận của năm đó. Từ năm 0 trở đi, hãy sử dụng công thức dưới đây để tính giá trị hiện tại thuần cho lợi nhuận gộp mỗi năm. Giá trị hiện tại thuần bằng lợi nhuận gộp nhân với 1 trừ đi tỷ lệ chi phí vốn mũ t. Trong đó, mũ t là số năm sau năm 0. Bản thân của ATV không nói lên sự hấp dẫn của doanh nghiệp để làm được điều đó, bạn cần thêm một bước nữa. Sau đó tính toán COCA Chẳng hạn, LTV bằng 10.000 đô la trên một khách hàng sẽ rất hấp dẫn nếu COCA của bạn là 100 đô la trên một khách hàng Nhưng nó sẽ không nới lên điều gì hoặc rất thách thức nếu COCA của bạn là 50.000 đô la cho một khách hàng Các nhà đầu tư mạo hiểm David Scott đã có bài viết xuất sắc về tính kinh tế của một đơn vị sản phẩm trên trang web cá nhân. Trong đó, các vấn đề được đơn giản hóa để trở về bản chất của chúng. Đối với các doanh nghiệp dịch vụ phần mềm, theo kinh nghiệm kiểm chứng, ông thấy rằng 31 là tỷ lệ ATV với COCI phù hợp. Tỷ lệ đó có vẻ quá cao nhưng thật ra không ít bởi ba lý do chính sau đây. Thứ nhất, hãy nhớ rằng COCA không bao gồm nhiều chi phí khác trong hoạt động kinh doanh như nghiên cứu và phát triển, tài chính, quản trị và chi phí hoạt động khác chưa tính đến lợi nhuận Do đó, cần phải có một khoảng trống đáng kể cho những yếu tố này Thứ hai, cho dù bạn có cố gắng tính toán sáng với thực tế nhất thì việc tính LTV và COCA vẫn bị quá lạc quan, cho nên tỷ lệ 3 trên 1 sẽ đảm bảo cho việc kinh doanh phát triển tốt ngay cả khi tồn tại nhiều sai sót trong quá trình tính toán. Thứ ba, doanh nghiệp khởi nghiệp là hệ thống có khả năng biến đổi cao, do đó một tỷ lệ cao như 3 trên 1 sẽ thậm chí cao hơn, đảm bảo rằng bạn có khả năng quản lý doanh nghiệp qua những thời điểm khó khăn khi có chuyện bất trắc xảy ra, chẳng hạn như sản xuất bị chậm trễ, diễn biến cạnh tranh hay suy thoái kinh tế. Cách tính LTV sản phẩm cộng với chi phí bảo trì thường niên Dưới đây là một ví dụ về cách tính LTV dựa trên một trường hợp giả định về một doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm nào đó Trong mô hình kinh doanh, chi phí cho sản phẩm là chi phí một lần duy nhất kèm theo phí bảo trì thường niên của sản phẩm Doanh thu một lần, giá sản phẩm là 10.000 đô la Doanh thu định kỳ Phí bảo trì thường niên của sản phẩm là 15% giá bán Phí này được tính sau khi thời hạn bảo hành 6 tháng Như vậy, phí bảo trì sẽ là 750 đô la ở năm 0 Và 1.500 đô la vào các năm tiếp theo Các cơ hội tăng thêm của doanh thu khác bằng 0 Lợi nhuận gộp cho mỗi lòng doanh thu Sản phẩm là 65%, bảo hành là 85% Tỷ lệ duy trì bảo hành 100% năm đầu tiên 90% một năm trong năm tiếp theo Vòng đời sản phẩm 5 năm Tỷ lệ khách hàng tiếp tục mua sản phẩm 75% trong số khách hàng vẫn trả phí bảo hành Tại thời điểm mua sản phẩm tiếp theo Tỷ lệ chi phí vốn 50% Như được trình bày ở bảng 17.1 Các yếu tố liên quan đến việc ước tính LTV Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới có chi phí vốn rất cao do khả năng thu hút nhà đầu tư còn hạn chế, điều đó có nghĩa là lợi nhuận trong tương lai sẽ ít hơn giá trị nhiều so với lợi nhuận hiện tại. Vấn đề này khiến cho mô hình thuê bao và mô hình kinh doanh hàng tiêu dùng không phải là một mô hình rõ ràng như nhiều người vẫn nghĩ. Yếu tố quan trọng khác là hệ số biên lợi nhuận gọt của các dòng doanh thu và tỷ lệ duy trì khách hàng của bạn thường thì chi phí duy trì khách hàng sẽ thấp hơn chi phí tìm kiếm khách hàng mới cho nên đây chính là một lợi thế lớn hơn. Tương tự như vậy những người khởi nghiệp ban đầu thường bỏ qua nhiều yếu tố trong việc xác định giá trị trọn đời của khách hàng nhưng một trong những yếu tố đáng kể nhất thường bỏ qua đó là chi phí vốn. Nếu bạn có khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Khi các doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện phép tính này Họ thường ngạc nhiên khi thấy giá trị đoàn đời của một khách hàng đối với doanh nghiệp của mình lại thấp như vậy. Cũng cần phải lưu ý rằng, khi chúng ta sử dụng chi phí vốn để xác định ATV việc biết được tuyệt đối các dòng thu nhập và ước lượng được số khách hàng trong những năm tiếp theo cũng rất có giá trị. Đây là một yếu tố quyết định giá trị tài sản mà bạn đã tạo ra. Từ đó bạn sẽ dễ dàng có được nguồn vốn với chi phí thấp hơn và có thể giúp bạn trở thành một mục tiêu mua đầy là hấp dẫn và giá trị. Vì vậy, cho dù việc ước tính của ITV rất quan trọng để phát triển bền vững và không phụ thuộc vào nhiều người khác, hiểu biết của những ý nghĩa đằng sau những con số cũng quan trọng không kém. Tóm lại, một doanh nhân khởi nghiệp có kỷ luật không thể chỉ hành động dựa trên sự lạc quan mù quán mà cần dựa trên con số thực tế và hiểu được câu chuyện đằng sau những con số đó. Các vấn đề quan trọng cần lưu ý Ngoài yếu tố cơ bản nêu trên, sáu vấn đề dưới đây cũng rất quan trọng để tính toán được giá trị tròn đời của khách hàng. Ngay cả khi LTV của bạn quá thấp để sản phẩm có thể mang tính khả thi bạn vẫn nên cân nhắc liệu những vấn đề dưới đây có chính xác hay không và liệu bạn có thể điều chỉnh cho LTV tích cực lên hay không 1. Xác định quy mô mô hình kinh doanh là rất quan trọng Việc lựa chọn mô hình kinh doanh ảnh hưởng rất lớn đến LTV và doanh thu của bạn Mô hình doanh thu định kỳ như phí thuê bao thường giúp tăng doanh thu Nhưng mô hình này đòi hỏi sự đầu tư thêm vốn của các nhà đầu tư ngay từ đầu Kế theo chi phí vốn rất cao Còn mô hình tính phí trả trước một lần có thể giúp bạn giảm đi lượng vốn đầu tư khi bắt đầu nhưng khi hoạt động ổn định lại, không phải là một con số sinh lời cao. 2. LTV về lợi nhuận chứ không phải là về doanh thu Hệ số biên lợi nhuận gọt và tỷ lệ chi phí vốn là những thông số không thể thiếu để xác định chính xác LTV sai lầm phổ biến của các doanh nghiệp khởi nghiệp khi tính toán LTV là họ chỉ đơn giản tính số tổng doanh thu, nhưng ở đây lợi nhuận mới là vấn đề. Và chi phí chung chứ không phải là không đáng kể. Để đơn giản hóa việc tính ATV trong công thức trên không có chi phí chung, nhưng bù lại ETV phải cao hơn đáng kể so với COCA. Nhưng chi phí chung trong đó có thể bao gồm chi phí nghiên cứu, phát triển, các chi phí hành chính không được tính khi xác định hệ số biên lợi nhuận gộp của sản phẩm. Những chi phí này có thể được tính chung cho trọng lượng sản phẩm bán ra. Do đó, số lượng sản phẩm bán ra tăng lên thì chi phí mỗi đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống. 4. Lợi nhuận gộp có sự khác biệt lớn Việc kết hợp sản phẩm cốt lõi, lợi nhuận gọt, thấp so với các sản phẩm kèm theo có lợi nhuận cao hơn sẽ giúp cải thiện đáng kể LTV của bạn. Light Technology đã bắt đầu bằng việc bán đồng hồ báo thức không rung chuông, tức là một giải pháp phần cứng. Nhưng mô hình kinh doanh của họ không phát triển bền vững cho đến khi họ có thêm thuần thu nhập từ đăng ký thuê bao của một doanh nghiệp trả trước, chuyên thực hiện các báo cáo về phân tích giấc ngủ, một cách chuyên nghiệp cho người sử dụng. Dịch vụ này không chỉ làm tăng doanh thu tổng thể mà còn tạo ra dòng doanh thu ổn định cao hơn rất nhiều, giúp Black duy trì được khách hàng của mình và có thể bán thêm nhiều sản phẩm khác trong tương lai 5. Tỷ lệ duy trì cũng rất quan trọng, bởi bạn cần giữ chân được khách hàng càng lâu, LTV của bạn càng cao đây là một trong số ít các yếu tố giúp bạn có thể kiểm soát được tăng lợi nhuận kinh doanh. Tỷ lệ duy trì khách hàng tăng lên một chút thôi cũng giúp gia tăng đáng kể lợi nhuận cộng dồn. 6. Tìm kiếm thêm cơ hội bán giá tăng giúp doanh nghiệp của bạn trở nên hấp dẫn hơn. Bán giá tăng thêm sản phẩm cho khách hàng có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận của bạn trừ trường hợp của Lex Technology nói trên. Chắc chắn rằng việc bán gia tăng cho ai đó dựa trên nhu cầu của personer, chứ không phải để cải thiện các tỷ số tài chính của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp quá chú tâm vào việc bán giá trị tăng thêm có thể bị mất đi giá trị thật mà họ đang tạo ra cho khách hàng, thậm chí mất đi sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng. Ví dụ, Helio Earth. Helio Earth là một ví dụ được đề cập ở bước 16, đã tạo ra một lớp phủ trên cửa xe có thể làm tan băng trên tấm kính chắn gió. Họ đã xác định đơn giá sẽ là 100 đô la cho mỗi đơn vị sản phẩm. Mức giá này, giá ròng dự kiến khi giảm giá bao gồm cả lớp phủ cửa kính và phần mềm điều khiển từ xa làm tan băng trên điện thoại thông minh trong vòng một năm. Dựa trên mô hình kinh doanh, quyết định về mức giá và nghiên cứu việc một khách hàng trung bình sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho một giao dịch điển hình, nhóm đã xác định được doanh thu mỗi năm từ khách hàng cho năm đầu tiên sẽ là 100.000 đô la và các khi khách hàng tiêu biểu trong nhóm hướng tới quy mô là 1.000 xe, một số khách hàng có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng 1.000 là quy mô số lượng xe trung bình trên trẻ thời chiều mục tiêu. Do đó, khi tính toán doanh thu thuần từ mỗi khách hàng mới cho năm đầu tiên là 100.000 đô la. Trong những năm tiếp theo, Trung bình là 20% xe của đầu xe sẽ được thay thế, các xe mới này cũng cần được phủ trên cửa sổ xe, nên nhóm đã có được một dòng doanh thu thu thập định kỳ. Như đã trình bày trong bảng 17.2, dự kiến giá sẽ tăng thêm 5% mỗi năm, tỷ lệ duy trì là 90%, một giả định rất tích cực. Hệ số biên lợi nhuận gọt là 97% vì sẽ có thêm những dịch vụ gia tăng và phí bao trì cho mỗi đội xe Và chi phí vốn là 40% Do doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để khởi nghiệp Từ các tính toán có thể thấy, khi coi một đội xe là khách hàng, điều này là phù hợp Từ các giả định này, ETV ước tính khoảng 100.000-125.000 đô la ví dụ về helios đã nêu lên nhiều quan điểm thú vị thường thấy khi tính toán ltv chúng biến động hơn rất nhiều và việc tìm hiểu được câu chuyện đằng sau các con số và các điểm đòn bẩy là cực kỳ quan trọng doanh nghiệp khởi nghiệp lấy đà bằng cách thực hiện một số đơn hàng lớn cho đội xe đầu tiên từ đó phát triển lên thay vì xây dựng một số sản phẩm có tính kết dính sản phẩm mà người dùng khó rời bỏ rồi hài lòng bằng việc bán sản phẩm gia tăng cho khách hàng hiện tại để tăng doanh thu Doanh nghiệp sẽ thu khoản thanh toán lớn nhất của mình trong năm đầu tiên tức là 100.000 đô la để trang bị cho tất cả các xe trong một đội xe trung bình Doanh thu này sẽ không bị giảm đi do chi phí vốn Do đó doanh nghiệp sẽ có ít nhất động lực để tiếp tục làm việc với khách hàng và gia tăng khách đơn hàng tiếp theo đến 20%, tổng số xe tăng thêm mỗi năm của họ. Hơn nữa, với tỷ lệ duy trì 90%, thì giả định rằng 90% khách hàng đầu tiên cài đặt sản phẩm sẽ tiếp tục mua sản phẩm cho xe mới và được bổ sung vào đội xe của họ dường như là quá lạc quan nếu dựa trên những kinh nghiệm của các công ty khác. Việc LTV không cao cũng đáng ngạc nhiên, nhưng công ty đã không tính đến việc lựa chọn mô hình kinh doanh và định giá cùng yếu tố kinh tế khác cho LTV. Để bán sản phẩm cho một đội xe mới, phải mất rất nhiều thời gian, công sức và cuối cùng là chi phí. COCA sẽ vượt quá 30.000 đô la và thậm chí không vượt quá 50.000 đô la vì rất cần nhiều cuộc gọi chào mời khách hàng và có được một đơn hàng mới. Sau khi HRS đã tính toán được LTV của mình, họ thấy rằng cần phải xem xét lại mô hình kinh doanh, định giá sản phẩm để có cách kiếm tiền tốt hơn, cũng như khả năng phát triển và đề xuất giá trị sản phẩm của mình bằng cách thêm nhiều chức năng hơn và suy nghĩ về những cách thức mới để tận dụng, ứng dụng điện thoại thông minh nhằm kích hoạt hệ thống làm tan băng trên xe. Một ví dụ cực đoan về LTV của Best Backdrop là một ví dụ để tôi minh dọa cho một lý do vì sao kinh doanh phần cứng mà không có dòng thu định kỳ lại là một mô hình kinh doanh khó khăn Năm 1975, Giám đốc quảng cáo Gary Das đã phát hiện ra ý tưởng về Backdrop, một hòn đá cưng mà không cần phải bảo trì và khát sinh chi phí mua sau nào đó là hấp dẫn của sản phẩm Vài người có thể xem nó như một thứ mốt nhất thời hoặc tệ hơn là dấu hiệu lừa đảo nó được bán với giá 3,95 đô la mô hình này rất đơn giản và dễ tính toán Gary được một đô la cho mỗi đơn vị sản phẩm đó tất cả là câu chuyện không có doanh thu định kỳ cũng không có sản phẩm lỗi thời mà khách hàng còn mua thay thế hàng tiêu dùng khác liên quan đến sản phẩm này cũng không có chỉ có đề xuất giá trị sản phẩm mang lại cho khách hàng mục tiêu Nhưng nó lại đặt ra một tình thế khó xử thật sự cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm Đó là doanh thu lần một sản phẩm được bán với giá 3,95 đô la Doanh thu định kỳ, không có Cơ hội tăng doanh thu, không có Hệ số biên lợi nhuận gọp của doanh thu một lần Và nó cũng là nguồn doanh thu duy nhất, 25% Tỷ lệ duy trì không quan trọng bởi không có dòng trên thu định kỳ và khách hàng sẽ không mua thêm gì. Vòng đời sản phẩm vô hạn. Tỷ lệ mua sản phẩm tiếp theo 0%, khách hàng sẽ không mua thêm một trò đùa không tăng trưởng về quy mô. Chi phí vốn 50%, vì vậy Garidad đã lại 1 đô la cho mỗi hòn đá bán cho doanh nghiệp thực ra chỉ một mình varidat đã thu về 1 triệu đô la doanh nghiệp này không có giá trị cốt lõi và đối thủ cạnh tranh nhanh chóng xuất hiện một năm sau thì sản phẩm này cũng hết bốt ltv là một đô la và tim cũng rất hạn chế doanh nghiệp không những không có thể tăng được tim mà còn không có yếu tố để lan truyền cũng không phải là một trào lưu hay tương tác xã hội nên không phải lúc lên lúc xuống như con lắc yojo hay hula bot Backdrop là trường hợp xuất hiện một lần rồi biến mất, với LTV là 1 đô la. Đây không phải là mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp sáng tạo đột phá mà chúng tôi hướng dẫn cho bạn xây dựng. Không nên xây dựng mô hình kinh doanh giống như backdrop. Tóm tắt bước 17. Tính toán giá trị rong đời của một khách hàng là tính toán lợi nhuận mà trung bình một khách hàng mới sẽ mang lại cho doanh nghiệp. Giá trị này được tính giảm xuống để phán ánh chi phí vốn thường là cao đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp Điều quan trọng là khi tính đến LTV, bạn cần phải thực tế, không quá lạc quan, cần nắm được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến LTV Khi đó, bạn có thể tìm cách để tăng LTV, bạn sẽ so sánh LTV với COCA Tỷ lệ ATV trên OCI theo tỷ lệ 3:1 hoặc cao hơn là mục tiêu mà bạn sẽ hướng tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi số nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.